0: en una época que no precisamente es la suya desfasado musicalmente como por 40 años todavía escucha discos completos piensa que cualquier pasado fue mejor sí es el tío Gabs y nos comparte el baúl del tío Gabs
1: no sé por qué tengo la leve sospecha que no estás en tu casa güey que estás pasándola <risa> A todo peluche. No,
2: sí, aquí estoy. En
1: el cantón. Y estás acá ¿Tienes? echando el Ebraille con Girls, Girls, Girls. Sí, claro. José lo te avala. ¿Estás en tu casa? ¿No nos estás mintiendo? Sí, claro. Ah, bueno. No, pero nada. El maestro técnicas ocultas, el buen Gaps, que hace ocho días tuvo una labor titánica, eh, olímpica y reconocible uh -huh. y ya cada quien dio su respectivo agradecimiento por haber cubierto ese show de hace ocho días llamado The Gaps The Gaps el eh, show
2: no así es mi querido y estimado Alex Polanco ¿Cómo ver, es? por ejemplo, de qué quieres que hablemos de deportes <risa> de notitas este, en tendencia <risa> música cómo va la bolsa
1: ah, cómo va la bolsa a ver sí a ver me interesa a ver, en un universo paralelo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo darías tú la, la, la. bolsa? O sea, ¿cómo daría la. Porque es que la gente no sabe que yo anduve por ahí haciendo cosas de. de finanzas en el IMER. Entonces, el señor se quiere hacer el chistocito y quiere. Quiere, quiere lucirse ahorita. Y quiere demostrarnos que él trae lo suyo. Así que, pues si el Gabs lo está pidiendo. El GAPS lo tiene porque aquí en Polanco Report todo es posible. Adelante, maestro, lo escuchamos. Pues mira, yo creo que no soy el, el
2: indicado, no soy el, la persona adecuada para dar este, este tipo de datos. Yo conozco una persona que sí lo sí lo hace y yo creo que mejor le hablamos a ellos, ¿no? <risa>
1: ¿A quién es, gran maestro? Quiero saber cómo estuvo hoy el tipo de cambio. ¿Cómo estuvo el euro? ¿Cómo estuvo el dólar, la libra esterlina? ¿Cómo va el comportamiento el del dólar? El tipo de cambio ha estado
2: como muy variante. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Este, porque, por ejemplo, el tipo de cambio de, del día de hoy... Sí. Un dólar costaba 18 pesos 95
1: centavos. Exactamente. Y para, el, que te de, para que te des un quemón. Y el día de ayer estaba en 19, efectivamente, o sea, oye, me has dejado... Son pequeñas variaciones que, por ejemplo,
2: las, a las grandes empresas... Sí. Esos pequeños movimientos de centavitos les importan mucho. Ay, güey. Porque ¿Qué? puede definir una, una estrategia, sí o no.
0: ¡Oh! Por
2: ejemplo, ¿quieres otro dato? El euro el día de hoy cerró en 21 pesos con 9 centavos.
1: Digo, cerrar es así como el dato más cercano, porque to todo el tiempo está muriendo. Sí, muy bien, ya, obvi ¿no? ya, además obviamente ten en
2: cuenta que ya en las próximas horas pues, ya empieza a trabajar la banca europea, otra vez.
1: Sí, efectivamente. Oye, pues sí, 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 sí estás informado, ¿eh? O sea, me sorprende tu... Tus eh, de, 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 de conocimientos ávidos, en verdad. Yo no, no, no sé qué decir. Bueno, pues este fue el, ma, el gran maestro Gaps. Eh, pues con información financiera. Muchísimas gracias, Gaps. El Sistema Nacional de Noticiarios. Saludos, Anita. <risa> Saludos, Anita. Uy, que vamos a estar hablando de ella. Bueno, ya no voy a decir nada más. No, ya, vamos ahora sí con el tema, ¿no? <risa> este, pues algo por el estilo. Algo por el estilo, maestro. No estás como las chivas, reforzándote más no poder. Oye, no escuchaste, no es que creo que no escuchaste lo que había yo dicho de, 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 de Raw, de Monday Night Raw ayer, ¿verdad? De las luchas. No. Es que le platicaba yo a Pepe que ayer en la noche, eh, en un encuentro ahí de, de las luchas de la WWE, de repente, yo no me di cuenta hasta Ajá. el otro día que salió la nota, porque sí sí, sí salió en, una, en un portal de noticias. Y de repente decía Las chivas rayadas del Guadalajara Se hacen presentes en Monday Night Row. Y dije oh, ay, 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 Y me quedé así no y dije, ¿Cómo? Resulta uh -huh. que me meto a la nota Y entonces pues están dando uno de estos speech De los que siempre hacen para Pues eh, generar la, la polémica y los encuentros y esto fue en Iowa, en Estados Unidos. Y de repente, pues, tú sabes que llevas tu pancarta, ¿no? Acá de... este La familia López apoya al espectrito, ¿no?
2: Así, o el, el clásico, por ejemplo, en los eventos de Gabacho... Que me he dado cuenta en español, el clásico es el de... Mamá, mándame dinero. Sí.
1: <risa> Efectivamente. Entonces, a, a, fíjate, ¿eh? Iowa, Estados Unidos. Y de repente, pues, hacen la toma hacia los luchadores... Mientras están dando su speech. Y uno de estos personajes... Eh, yo creo que en ese momento lo pintó en su cartulina y escribió literalmente ¡Vamos mis chivas por la 13! <risa> <risa> increíble y increíble que haya aparecido un anuncio así en Monday Night Raw un show totalmente norteamericano, gringuísimo producto gabacho y que de repente salgan acá las chivas rayadas de Guadalajara pues, digo ahí, el Pepe Saber, ¿Quién sabe? sabe. Bueno, no,
2: no me causa como extrañeza Digo, entiendo, que, entiendo el punto de que es un, un show netamente norteamericano, pero considerando la cantidad de,
1: de Mexas que hay allá... Sí, claro. Pues no, no lo veo nada descabellado. Sí, pero por ejemplo, que alguien en Iowa... O sea, casi como muy, muy... O sea, no estamos hablando de Texas, no estamos hablando ni de Miami, no estamos hablando de California, no estamos hablando de Iowa. Entonces es más complicado que alguien en Iowa... O sea, sea un mexicano que esté radicando allá... Que aparte, pinto una pancarta que diga, vamos mis chivas rayadas por la 13 en un evento de, de lucha libre WWE, ¿no? Pues, digamos que cumplió su objetivo, el mensaje que quería dar, lo dio. Sí, sí, soy viral. <risa> Se los voy a mandar para que lo chequen, está, está interesante. Pero bueno, ya hablamos de, de finanzas, ya hablamos de lucha libre, pero el tema de Gaps esta noche es, es, es música, ¿no? Música, música, música. No sé, de hecho, esa pieza me confundo, ¿eh? Porque, no sé ni de qué voy a hablar el día de hoy. Más bien sería como el baúl místico del maestro Gabs, ¿no? Así de, ¡hoy qué técnica oculta nos va a enseñar, maestro! ¡Hoy qué filosofía de la vida nos va a enseñar!
2: Sí, exactamente, ya es, es como literal, como un, un baúl ya de chácharas, así de que te puedes encontrar
1: lo que sea. <risa> sí, como Pepe hace ratito, me la aplicó igual, de repente me dijo, hoy quiero hablar contigo de un tema, Polanco, pero me, me empezó a hablar serio, ¿no? Yo, ¿sí de qué? un tema que me consterna mucho. ¿Tú conoces el tema de lo del ITAM? Y dije, ¡ah, mira! Y de repente el ah, segmento deportivo claro. se fue a un tema bastante serio del ITAM que salió de, del relajo que siempre hacemos o que habitualmente hacemos y compartimos puntos de vista. O sea, que al final del día la gente podrá o no estar de acuerdo. Pero también él aplicó y cambió completamente el tema, que es válido. pues Entre más variedad le demos al podcast, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, claro. Es, es un tema muy, este, muy complicado, muy ácido, pero... Así de bote pronto yo te diría
2: que exigencias todos tenemos. Ya sería cuestión de uno mismo decidir si estamos en, a la altura o no. Pues sí. Es lo único que voy a decir.
1: Ahí está. Opinión certera del maestro Gabs. Pero yo sé que me mandaste por ahí una información para esta noche eh, interesante. Ah, no, este, este, me estoy equivocando de documento. Estoy abriendo el de catálogo de bicicletas. Disculpame Gabs, me, me equivoqué. <risa>
2: Muy bonitas bicicletas, por cierto, sí. ahora que se vienen las épocas en las que mucha gente decide comprar esos este vehículos este de dos ruedas. Buenas rodadas, ¿no? Sí, claro. Es y que... algo dependiendo también del gusto de cada quien. y Lo importante es hacer ejercicio, ¿no? Sí.
1: Pero ahí esta noche, maestro, en técnicas ocultas, eh, me dijo que nos traía un tema interesante que tiene que ver con, con, con música, ¿no?
2: Pues regularmente hablo de música, es lo que me gusta hablar. sí. Este ya ves que hace ocho días estábamos hablando lamentablemente de la de la muerte de la vocalista de, 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 bueno, de, 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 de la perteneciente al grupo este Roxette. Sí, claro. ¿No? Que fue una noticia que sorprendió a muchos, que nos sacó como de onda, porque estábamos platicando lo mismo que no era como bueno. No se nos hacía una persona muy mayor para que
1: para que falleciera
2: a, a, a otro plano. sí Pero fíjate que ese mismo día murió también otro músico, igual y no tan de que no tiene tanto el reflector, pero sí es muy, muy, pero muy relevante en cuestiones de la música. ¿Quién? ¿Conoces a un personaje que se llama Gershop Kingsley?
1: Be mm, no, a ver, dame, dame, dame pistas, Gabs.
2: Bueno, pues él es un músico, este, que muchos le atribuyen que es alemán, otros le atribuyen que es este estadounidense, pero digamos que lo que sí era era músico. Ok. ¿No? Pero él es el encargado de conocer, yo creo que el tema instrumental y de música electrónica más famoso del mundo, ¿ok?
1: ¿Qué es la canción? Quieres
2: poner el ejemplito.
1: Sí, claro, claro, claro. Vamos a escuchar la canción a la que el buen Gav se refiere esta noche en Polanco Report, que es una que lo has
2: escuchado en una de esos. 500 versiones las has escuchado? Sí, sí, sí la... Esta, la, e, e, esta que vamos a poner Es precisamente La, la primerita Ajá Precisamente De Gershon de, de Kingsley
1: Ok, vamos a... Ahí está Claro Estas son de cuando Ibas con tu papá En el coche En domingo a, Al súper, güey, ¿no?
2: Yo creo que lo escuchabas en muchos lados Y desde eh, Desde la pequeña, muy pequeña infancia Yo creo que ya tenías la tonadita en tu cabeza
1: sí, 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 esta canción es indiscutible Popcorn Song 1979 1969, perdón Palomitas de Maíz Sí, la canción de las palomitas De 1969 Ahora sí, ya ubico de lo que me estás hablando Ya tiene más coherencia ¿Y qué traes con esta canción esta noche, Gabs? Pues bueno, eh, como
2: te decía, hace ocho días lamentablemente falleció el autor de esta de esta joya, porque en realidad es una joya. Muchos van a decir, ah, sí pues se la ponen hasta los unidos, ¿no? Sí, sí la ponen porque es sí. una canción mundialmente conocida, pero por todo el mundo. ¿Sí? Esta es la versión original. ¿Y a qué se le debe como que tanta repercusión o por qué tanto, tanto rollo con esta canción? Resulta que es la primera canción que se tiene como registro. Que es este, elaborada totalmente con sintetizadores. Ah, ok. Había un sintetizador en que estaba como de moda a finales de los años sesentas. Sí. Que se llamaba el modular Ok. Era, era el modelo del, del sintetizador. Ajá. Pero ya sabes que, por ejemplo, cuando los sintetizadores empezaban a, a aparecer por ahí así como mediados de los sesentas. Sí. Pues obviamente se escuchaban como muy mecanizados, muy, este, muy rígidos. muy. Sí. No como los conocemos ahora, que te pueden igualar incluso hasta... Este, sonidos, no sé, de voz humana o algo así. Sí, sí, sí. Este, ¿no? En ese entonces sí estaban como muy, muy primitivos y eran análogos. Ah, okay. Pero en él tenías la, la peculiaridad de grabar, por ejemplo, grababas una pista, la tenías guardada, después la volvías a poner y podías sobreescribir, por llamarlo de alguna manera, con otro cacho de melodía. Pues lo que sí, hoy lo hacemos, e cómo.
1: Lo que hoy vendríamos haciendo en edición, ¿no? Mm, más o menos. Más uh -huh. o menos,
2: si te digo, la onda era como... El principio básico era ese. Ajá. Y grabando como capas Ajá. de sonidos, obviamente electrónicos, que el mismo sintetizador te, te iba brindando. Okay. Que no eran muchos, pero que a final de cuentas ya tenías como una variedad en un mismo instrumento de tener como varias tonalidades. No confundir, por ejemplo, con la guitarra eléctrica. Que, por ejemplo, los que están guitarristas nos van a decir, pero pues con la guitarra puedo emular muchos sonidos. Sí. Sí, pero digamos que en ese entonces era como muy muy peculiar esa manera de componer, ok, sí me explico,
1: sí 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 hasta ahí vamos bien, no estoy, es que estoy poniendo atención maestro lo que me estás diciendo y sobre todo me llama la atención que, que lo que tú dices ahorita de esta canción que fue eh, compuesta en el 69 pero la hicieron famosa más adelante que ya lo ya lo estabas comentando en el año 1972 exactamente. es cuando tuvo como que el boom. En Estados Unidos. Que,
2: pues ya, exactamente, de que ya la empezaron a conocer y si sí era como una onda pues muy, muy futurista para ese entonces. Digo, ya la escuchamos y parece como un, <risa> un tecladito como de niños. Sí, sí, sí. Parece, parece así y de hecho la melodía también es como muy sencilla, pero era como que los, los antecedentes de lo que hoy conocemos como la música
1: electrónica. Digamos que vendría siendo como su Daft Punk de los 60, 70, ¿no? <risa>
2: Yo creo que sí, ¿eh? Y de hecho no no, no me extrañaría que incluso los mismos Daft Punk este, retomaran esas, esas ideas. Que por cierto, uno de los, los cuates de Daft Punk Ajá. es hijo del, del cuate que canta en... Ay, ¿cómo se llama este grupo? El de Celebration.
1: De Celebration.
2: Ajá, sí, de Celebration.
1: Cool and the Gang creo que se llama. No pues, recuerdo el nombre Me, me agarraste ahora sí en, en, en blanco Y me sacaste de onda
2: Bueno, el, 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 el grupo viejito Uno de ellos es papá de uno de los de Dad Punk Ah, mira, no sabía eso Datos que del maestro Gabs. y un pequeño, ahí fue un pequeño datito Pero te decía, con esta canción De Palomitas de Maíz Ajá. Obviamente te digo, los que la hicieron popular Fueron Gershon Kingsley, en esta versión que estamos Escuchando, que fue como la primerita Sí. Y para 1972 La volvieron a rehacer, el mismo Gershon con el creador de los este eh, eh, sintetizadores Moog. Un grupo llamado Hot Butter, Que ¿no? es la que ya prácticamente creo que todos conocemos. Sí. ¿Con, bueno. el, ¿Con el grupo este Hot Butter? ¿Estoy en lo correcto, la versión? Exact, exactamente. Ya esa versión, digamos, que se convirtió como la, en la canción que se hizo famosa alrededor del mundo. Y a partir de 1972, este, tuvo nada más ni nada menos que 85 versiones diferentes. Ay, nada ey. más, este, por, digo, por diferentes este, creadores de música. Que la retomaban como base o como pista pero este se empezó a se convirtió como en un boom pues en 1972
1: no habría no, no había este problema como lo habíamos ya comentado en podcast pasados de, del plagio gaps no en ese entonces creo que no eran como tan estrictas las
2: las leyes y todavía como podías este agarrar el sampleo Ajá. y obviamente siempre dando el crédito para este pues para poder ocupar Le digo que se me hace también lo más sano ¿no? Si vas a ocupar algo o basarte en algo sí. Pues no estaría por demás de decir ah, Sabes que me estoy inspirando en esta situación Lo curioso de esta canción Ajá. Es de que por ejemplo Si le ponemos atención Son 30 segundos nada más Aunque la versión dure como 4 minutos sí. sí, son sí. 30 segundos pero hace loop Y ah. cuando va haciendo el loop, Va como bajando el tono de la canción O lo va subiendo Y es lo que le hace que suene como diferente Es como te digo lo, lo curioso de esta canción Que es como más o menos Como el fundamento de la música electrónica ¿Sí? tienes que tener como un loop pegado Ajá. para ya después sobreponer a lo mejor otro track, otra pista u otra canción. ¿O la Porque voz? Digo, hay muchas, exactamente, hay muchas versiones de canciones muy conocidas que por ejemplo las hacemos escuchando en radio, radio mix edit este, o disco club edit y sí. cosas por el, por Clubs, el estilo.
1: Eh, club, eh, club mix o lounge mix, ¿no?
2: Exactamente, ya todo depende del, del, del trabajo que le dé el, el creador, pues por llamarlo de alguna manera. Sí, Sí, es muy importante, te digo, resaltarlo, porque te digo, para ese entonces el uso de sintetizadores pues no estaba como muy muy arraigado. Uh -huh. De hecho, hay grupos, por ejemplo, como Queen, que en los primeros discos decían orgullosamente así de y no ocupamos sintetizadores. ¡Ah, caray! De hecho, por ejemplo, los Beatles tuvieron ahí como un, unos indicios, pero sí se, se escuchan a, a veces como cosas medio extrañas, porque te digo que el, el uso del sintetizador y más el sonido que emulaban que en ese entonces, pues sí, era muy mecánico. Ya me, a veces ese tipo de sensaciones le quitaba como. Mmm, ¿Cómo llamarle? Este, sentimiento a la canción, por llamarle de alguna manera. Ajá. Y te digo, eso es como lo importante. Te digo, lo que me llama la atención es que para el año 1972 hubo 85 versiones diferentes. Prácticamente todas como <ríe> iguales. Sí. Pero cada quien hacía como su intento. De
1: palomitas de maíz. Sí, le, le agregaba algún toque especial, ¿no? Que también en la actualidad ocurre con los sampleos. Hay una canción que podemos encontrar 10 mil sampleos, o, bueno, no tantos como esta canción, pero que la ocupan o algún pedacito o algún estribillo o algo. Exactamente. Y de hecho, el nombre
2: curiosamente, o sea, el, el, el autor lo, lo toma porque a él le mula. El sonido de las palomitas cuando se están haciendo. ¿Te acuerdas que antes este, incluso eh, normalmente en Estados Unidos vendían una especie como de platos cubiertos con, con papel estaño? Sí, claro, que hasta, que hasta la fecha vienen, siguen. Las ponías sobre la estufa, sí. las calentabas y obviamente hacían como la explosión. Digamos que también es como el fundamento eh, básico de las palomitas de microondas. Sí, sí, sí. De hoy en día. Sí. Este, bueno, ya ves que eso tiene un sonido como muy partic particular. Sí, claro. Y decía que, por ejemplo, el sonidito de la canción, ahí le, emula, le emulaba eso, o le hacía recordar que unas palomitas de maíz haciéndose en la estufa.
1: Mira que, que, por qué, eso qué curioso. ¿no? Hombre, no es por otra cosa, sino simplemente es fácil. De, ah, pues escucha como pues, palomitas de maíz. Y, y de ahí es? se le quedó. Oye, imagínate que. Y aparte, el, el impacto que tuvo la canción que a raíz de un sonido pues común y corriente de repente lo montas y que ocurre mucho también con la música electrónica, que de repente piensas tú que, ay, es que esa canción suena bien y, y resulta que es la voz del artista, pero distorsionada y ya con un buen de efectos. Y, 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 y la idea aquí creo que eh, el punto radica en qué tan pegadizo sea el tono y la repetición que, que va justamente con el tema que dices tú que forma parte como de la primera música electrónica, ¿no? Los pañales.
2: Exactamente, de hecho, por ejemplo, creo que la versión que más conocemos nosotros acá de este lado, por lo menos en México, y eh, me estoy refiriendo a los años este 70's, ajá, es la versión de un grupo español que se llaman Los Pequeniques
1: Los Pequeniques, vamos a buscar la canción.
2: Exactamente, ahí se ve en lo que la encuentras, era, era un grupo muy peculiar, porque te digo, originalmente son un grupo español, ajá. pero tenía músicos españoles, colombianos, filipinos, e incluso algunos este músicos este de, de formación profesional. Okay. O sea, no era un grupo ni improvisado ni mucho menos, o sea, era un grupo en forma y ellos decidieron reversionar la canción a su manera y de hecho ellos como que sí le ponen más el estilo del, al, al estilo del Palomitas de Maíz, y parece ser que la del las, maíz está
1: explotando dentro del platito que te digo. Aquí, no sé aquí. si la tengas como a la mano. Sí, ya, ya tenemos aquí a la mano y en estos momentos ya empieza a sonar la canción, ahí va. Mira, si quieres la dejamos un poquitito. Sí, sí, sí. ¡Báilale, José lo. Está meneando su mata, ¿eh? De izquierda a sí, derecha.
2: Sí, lo creo. Y levantando sus manitas, ¿no? también. Sí. sí
1: que <ríe> Dice que, que esta la va a bailar en la comida de fin de año de Now Music Radio. Sí,
2: sí, le yo creo que con esa va a abrir su, su gran show
1: sí claro ahí, pues, ahí estuvo la entrada de, de palomitas de de es que puse una y de repente como que me la cambió no sé me puso algo de Mayor laser ahí pero vamos a, vamos a escucharla ahí. no sé por qué estaba la canción así ahí está Son como muy del estilo de cuando vas con tu papá en el coche en domingo, en los noventas, y lo acompañamos por las kawasaki's, ¿no? <ríe> Así de, vengase, mijo, y poner la rola y van en el coche bien contentos, ¿no? Bien Felipe y con tenis, ¿no? Escuchando acá de... Sí, y te... ¿Eh? Y tú te sentías que estabas como al último grito de la moda escuchando esas? Sí, güey, me tu papá de, no, mijo, esas canciones, esas canciones rifaban, no lo de ahora, eso que escuchan de de, de Lu Vega y del Scan Man John, eso, eso no, esto era música electrónica,
2: <ríe> hijo, eso. Que, que, que irónicamente, por ejemplo, cuando conocimos a Lu Vega acá, también o sea, retomó canciones, este, digamos que ya... Antañas. Ya del, de la antigüedad, exactamente. Sí, 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 de Pérez Prado. Kobe exactamente, coberando precisamente, precisamente a Pérez Prado. Y creo que fue como One Hit Wonder, ¿no? Digo, no sé si tuvo alguna otra cosa como interesante aparte del Mambo. Sí,
1: sí, sí tuvo otras cosas interesantes, pero realmente el, el, la canción que lo dio a conocer a nivel mundial pues fue la del Mambo número 5. Tuvo por ahí 3, 4 singles más que ya son como pues para gente pues más metida en el género y que lo ubican, ¿no? Pero esta del Mambo, sí. Y con esta canción me extraña que no hayan sacado una versión este, noventera porque incluso creo que yo hasta la he escuchado... Ochentera. No sé si por ahí hay alguna versión ochentera, que debe, debe de haber seguramente
2: de, de hecho en los años 80
1: sí se retomó mucho, pero hay un dato bien curioso ajá
2: Pero sumamente curioso, en el año 2010, aparte de 1972, que fue el año en que más este reversiones tuvo ajá. En el año 2010, o sea, hace nueve años, sí 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 tuvo 73 reversiones Ah caray, o sea casi casi las mismas que en los setentas eh, prácticamente sí, digo, pues le faltaron ahí nada más ocho para igualar el, como el año en el que más versiones ha tenido, pero digo, curiosamente en el año 2010 la retomaron muchos, este, músicos, muchos creadores para rehacerla y tuvo 73 versiones nuevas. Aquí tengo una... Eso se me hace muy interesante porque además, no sé si recuerdas tú que también, este, tuvo muy éxito, eh, mucho éxito una canción que se llamaba Aquel que Barbara Streisand. Sí, claro, sí, uh -huh. sí, 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 sí. sí Y retomaban, por ejemplo, soniditos igual de los 70s, o que, por ejemplo cuando Madonna también, este, Emuló el sonido de, creo que de en la canción de Give Me, Give Me, Give Me. Sí, sí, sí. Los sí, tecladitos, sí, sí. Tu, tu, tu", esa onita. Sí. O sea, como que estaban, sí, sí se metían como mucho las tiendas de, de discos, de, de música disco. Y si les, 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 les latía como un samplecito, pues como que lo retomaban y lo rehacían. Lo curioso acá es que te digo, hay mucha gente que piensa que son de este... ...melodías nuevas o creaciones nuevas... ...sí, la gente realidad, que no conoce...
1: Sí, pues, sí. ...tienen pues, tienen mucha historia, pues... ...sí, que son esas personas que realmente... ...van, pues con su época, ¿no? ...o sea, digo, que una... ...o sea, no, no lo estamos diciendo con la intención de ofender... ...ni de menospreciar a, lo, a los que nos escuchan, pero... ...alguien, no, que, le, alguien que le gusta la música... Y que escucha una regla muy pegajosa Y que ya tiene pues también cierto tiempo en Escuchando música y conociendo un poquito de todo Diría, ah caray, esta canción yo ya la había escuchado en otro lado Y te pones a buscar hasta que la encuentras, ¿no? Y dices, ah, agarraron este sampleo Y la ocuparon para esto, ¿no? Y digo, canciones así, hay infinidad de, de ejemplos La misma de Queen este, con este... Under Pressure
2: Ándale, sampleo, este, digo de ejemplos hay, hay muchísimos Tú que hasta hablamos de ello en en algún este en algún podcast en algún podcast ya hablamos de ello, pero te digo sí es sí es interesante, por ejemplo, ver este la cantidad o el impacto que tiene una melodía honestamente
1: muy sencilla, pero pegadora, pues. Sí, y eso habla de yo siempre he sido de la idea, Gabs, eh, que a lo mejor no va mucho con, con, con la canción como tal, pero sí la idea. Yo por ahí una vez platicaba con alguien y le decía, es que fíjate ¿qué, qué, qué, qué crisis musical estamos pasando, porque me decía, oye, ¿te has dado cuenta, Polanco, que en la actualidad no hay como algún representante de la música pop en español nuevo? Le dije, uh -huh. no, sí, pues este pues está la música. Y dijo, no, 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 o sea, la música nueva en español. O sea, no no no, no los artistas que ya existen, sino un artista nuevo, un lanzamiento, ¿no? de Que se dé a conocer. Le digo, pues no, tienes razón, ¿no? dice le digo, es que estamos pasando por una crisis. Y todo el mundo pues empieza a pegar a, a los candelos urbanos, que es la tendencia. Pero alguien que en verdad conozca la música, pues se va a dar cuenta que hay grandes joyas. Y que, no, y que muchos artistas nuevos la, la, la retoman, y ahí es donde te das cuenta que la canción en su momento pues, fue un gran hitazo, y que hoy difícilmente, no me imagino dentro de 10 años, qué sampleos de las canciones de ahorita van a agarrar.
2: O curiosamente, por ejemplo, en, en, en su momento a lo mejor nadie las peló, y nadie las tomó en cuenta, y nadie sabe de su existencia hasta que alguien, no sé, con la popularidad y fama necesaria las retoma y las saca como a la luz pública otra vez. Sí. Porque sí. también, eh, digo, el, el, un, un caso particular pues, precisamente es eso. Aunque yo creo que sí se le hizo justicia pues, no, no con tantos años de, de antigüedad. Digo, tres años nada más de su lanzamiento y que a los tres años haya tenido como el, el repunte que se esperaban. Sí. Pues sí se me hace como, como bueno. Pero también hay muchos ejemplos en la música que pueden pasar, no sé qué te gusta, incluso hasta 20 años. Que no pasa nada con una melodía y de pronto, pum, se vuelve
1: chitazo del momento. Sí, y que toda la gente empieza, ay, es que esa canción suena muy bien, que no sé qué Oye, brother, pero si es un sample. No, 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 pero es que el artista, es que aquí la canción, de... porque pasa, ¿no? Y se pone, es no, es, es, que es artista... muy creativo, ¿no? Y sí, normalmente
2: son las artistas que ni siquiera componen su... Exactamente, <risa> <La lírica.
1: risa> sí, es gente que ni siquiera compone la, 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 la canción. Y yo lo que decía también esta persona, ocurre mucho que, por ejemplo, hay artistas ...que por más que escriben canciones... Pues ...son como desechables, ¿no? Así como de la escuchan un rato y pasa al olvido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con artistas como... ...Taylor Swift, que es una persona que... ...en lo particular me agarran dos, tres canciones... ...pero lo que tiene ella... ...es que a raíz de todas estas experiencias... ...en su vida... ...las plasma en canciones. The Weeknd hace lo mismo. Plasman vivencias. Y cuando tú plasmas una vivencia... ...y la montas en una canción... ...la gente hace clic y se identifica... Porque sale del corazón la canción Cuando haces algo Algo plástico Pues obviamente va a pasar desapercibido ¿No? Pasajero Pero cuando haces algo como Taylor Swift Que, que pone ahí de sus, sus traumas De sus novios y lo mal que la trataron Y, todo eso, y en el mundo hay 10.000 mujeres que sufrieron Por novios que las trataron mal Entonces ahí hay como ese Justa, click ¿no? ju
2: Justamente por ejemplo hace tiempo también tenía una conversación Con alguien pero hablando más o menos como del periodismo Sí qué que tanto por ejemplo es válido poner este estas zonas que nos pusieron el, el, el hace del fin de semana pasado sí ¿no? y él es Pablito y no tiene patitas y no tiene manitas y no tiene cabeza y nada más es un cacho de bolillo sí denle dinero para que se aliviane sí. y te ponen a, al pobre bolillo este <risa> perdón por la palabra pero te lo ponen como a mendigar bueno ese ¿Sí? es un punto de vista sí 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 o sea no hay como algo serio no hay como algo este de fondo que te puede mover también las fibras sin ser tan este tan crudos pues sí claro no lo que a veces necesitamos es, es como la especie no sé si llamarlo morbo ese movimiento de fibras de una manera tan bueno a mí se me hace tan burda y tan simple que digo pues si la, a final de cuentas todos lo tenemos ahí pues, si tú hablas en alguna canción sea del género que sea si tú hablas de una relación sentimental que querías a alguien mucho y te abandonaron por alguien más sí. pues muchísima gente obviamente se va a sentir identificada Claro. Aunque estés hablando de temas como muy genéricos Sí, aquí la Ese cosa es tipo, digo, te... Funcionan y pueden gustar Y digo, si hay gente que le gusta, está perfecto, no pasa nada Pero sí son, se me hacen como técnicas muy,
1: muy simples, pues Muy bajas, ¿no? A veces hasta Dependiendo de cuál sea el clic que hagas Porque a lo mejor estamos hablando de alguna canción Sentimentalmente o nostálgica O bonita con la, que te, eh, con la que te identificas, de repente a lo mejor escuchas algo que te recuerda a una persona en particular y que dices que la canción habla de lo que me ocurrió a mí,
2: ¿no? O digo, o también puede llegar a pasar que te puede gustar mucho, no sé, por, por algún momento en específico, no sé, esa canción estaba de moda cuando estabas en la escuela... ...cuando tenías tus mejores amigos... Sí. ...o a lo mejor una, una fiesta que te marcó para el resto de tu vida... ...o algo así, o sea, momentos muy específicos... ...y a lo mejor la canción no necesariamente necesita ser este, un hitazo... Sí, claro. ...sino simplemente es una canción así... ...mucha gente diría muy X... ...pero para ti representa algo muy, muy este, muy
1: singular. Eso es lo que platicábamos eh, hace un par de podcasts en Jurassic Memories... ...de por qué siempre nosotros decimos... ...que la música de nuestra adolescencia es la mejor... Y es precisamente por lo que tú acabas de decir. Porque sí, nuestra pues, mente lo asocia con un momento bonito o un momento pues trágico, malo, desagradable. Mal, incluso, desagradable puede pero puede te, llegar a pasar. Pero exactamente, te hace, te hace viajar por el tiempo y acordarte de cómo estabas vestido, qué estabas haciendo, qué estabas diciendo. E incluso yo lo decía ya de manera personal, hay canciones que hasta incluso te pueden hacer viajar por el tiempo y recordar olores, texturas. ¿no? así no Sí, exactamente. Sí, a, veces, está... a
2: veces la cabeza nos nos juega este eh, juegos muy extraños ¿Sí? y que sí sí puede llegar a llegar a pasar y puede ser, llegar a ser como muy muy vívido el recuerdo sí como por ejemplo eso de recordar incluso hasta olores no sé recordar no sé qué comiste ese día pues, pues, sí, por, por poner un ejemplo ¿Sí? pero sí puede llegar a suceder
1: y es el poder de la mente, la verdad, y canciones como esta que nos trajiste, la de Gerson Kingsley, de Popcorn Song, seguramente, es lo que te decía yo ahorita, o sea, a mí, o sea, a mí no, no, no me ocurrió, pero me imagino que en algún momento la vi en la televisión, o con alguien, o algo lejos, ¿no?
2: Porque además se ha retomado infinidad de veces para series, películas,
1: comerciales de radio,
2: comerciales de televisión, incluso hasta para hacer este, campañas, este... Digamos que ya como más eras O, como, o, o para anunciar este propaganda sí. Como tal este Se ha utilizado la melodía Y de hecho cuando te decía de las versiones del 2010 Ya ves que los mopeds tienen mucho a, a reversionar canciones claro Hacerlas a su estilo, los mopets en el 2010 Precisamente hicieron su versión de Popcorn Popcorn song, este, song.
1: Sí Sí, Ellos no. hicieron su, su
2: versión también, en el año 2010, precisamente, que te, eh, que te decía que tuvieron 73 versiones diferentes. ¿A ti qué te recuerda esta canción?
1: Porque a ti te debe de recordar algo.
2: Eh, honestamente, o sea, sí, sí me recuerda, por ejemplo, ¿te acuerdas tú que, digo, éramos muy niños todavía, nosotros no íbamos a ese tipo de eventos? Y no lo digo por manera despectiva, ni mucho menos, porque sí, sino simplemente es la verdad. ¿Te acuerdas tú que estaba como muy de moda los sonidos? Sí, claro. Como Polymars, como este... La eh, Patrick Miller. No, no, pero me refiero a como a música este... Ah, electrónica. Este sí, el, Patrick el, Miller. Este, electrónica por llamarla de... Winners. De, 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 de alguna manera. Winners. Exactamente. ¿no? Sí, claro. Y que incluso yo, yo recuerdo, por ejemplo, así con las personas que eran más grandes que yo, digo, no no, no, no más grandes, digo, yo iba primero de primaria o algo así, pero sí recuerdo que la gente que iba, por ejemplo, en la secundaria incluso hasta coleccionaba como los flyers o las propagandas.
1: Ah, sí, es cierto.
2: Sí. Yo recuerdo ese tipo de ondas. Digo, yo nunca fui a ningún tipo de eventos esos, pero sí, cada que lo anunciaban o cada que hacían como ese tipo de promociones, sonaba palomitas de maíz.
1: Ah, mira, ya te recordó ahí cuando andabas tú ligándote a la morrita de segundo.
2: Ándale, ah, así de que yo, yo fui a la tocada de Patrick Miller.
1: <risa> a la de Patrick Miller de los noventas, no el Patrick Miller del 2019 mil no, no, no el Patrick Miller que está ahí en un este. En la que con Marvates, eh, padres, No, padres. es en la Juárez, en la Juárez, efectivamente. Que les mandamos saludos, seguramente. A algún momento van a escuchar estos sí, podcasts,
2: ¿no? Ay, creo que, creo que te perdí. Bueno, no escuché el último porque te perdí un poquito, pero yo fui una vez y se pone el cuatarrón, ¿eh?
1: Ah, pues deberíamos ir entonces un día. Ay, Patrick Miller.
2: ¿No? Ahí, ahí, ahí a sacar nuestros pasos más, más chéveres.
1: <risa> pues ahí está. Oye, Gav, pues, bueno estuvo interesante la información de esta de esta canción. Y pues bueno, tomando como nota la muerte de Gerson Kingsley, pionero esencial de la electrónica y autor de este clásico Palomitas de Maíz. Ahí búsquense fotografías de él o en YouTube para que se den una idea, ¿no?
2: De hecho, hay datos como bien curiosos, porque esta canción obviamente no nada más se ha hecho en electrónica se han hecho adaptaciones prácticamente a muchos géneros, no quiero decir que todos, pero sí muchos géneros, entre los cuales podemos encontrar incluso salsa, cumbia. Ay, <risa> es más, incluso hasta, hasta youtubers que se dedican a hacer como reversiones, no sé, por ejemplo, de su guitarra. Ah, sí. Este, hay un cuate que también la hace en su versión, este, en su adaptación al metal.
1: <risa> ah, caray, sí, también... O sea, sí. te digo, a ese, a, este, a ese grado ha
2: llegado el, la trascendencia de, de palomitas de maíz. Además, otra cosa bien curiosa, tiene sí. su propia página. ¿La, ca ¿La canción? Exactamente, Popcorn, este, Song. Si quieres, com. te paso la dirección para que ahí le den una chicada. Ya vienen por todas las estadísticas que más o menos te acabo de platicar. Sí. A un poquito de historia y este incluso como fragmentitos de son a qué suena cada versión. Y tienen una lista impresionante de intérpretes y versiones de la canción. Órale. Pues, la, sí. ah. la página es igual este popcorn-medio song.com.
1: Pues la vamos a incluir en la descripción del podcast para que la gente que lo esté escuchando se dé una vuelta por allá y escuche y que conozca y que se ilustre sobre música y no digan, ah, esa canción es como de los años 20 no, es de los 70 60 setentas pero tiene una historia, y sería interesante que también en, en, en podcast este, posteriores habláramos sobre historia de canciones, porque siempre la música tiene historia, o sea, no es como que ya salió y ya pasó, alguna canción tiene no, yo, una historia. hay un montón, un montón de historias pues ahí, ahí tenemos ya tema, Gaps, para el próximo 2020. De todos modos, sí te tenemos el próximo podcast el martes, ¿no? Sí, claro. Perfecto, pues ahí está. Claro, porque, porque, por ejemplo, así de canciones así
2: reversionadas infinidad de veces, te digo, estas más o menos las que yo conté. Sí. Obviamente no las escuché todas, pero sí, son como 500 versiones, ¿eh? Digo, obviamente son muy parecidas. Ok. Digo, ya, ya sería como cuestión onda de, de los, que le, los que les gusta mucho la música. Sí. encontrar cómo ese tipo de diferencias hay unas que sí son muy marcadas porque te digo me llegué a topar con versiones en cumbia versiones en salsa y este y ahí sería te digo, como como buen ejercicio como buen pasatiempo revisar la página y te digo ya viene una lista impresionante incluso te lo da por años ah, la, esta... que, quién la sacó quién la publicó y cómo te digo yo un fragmentito de la de la melodía
1: pues ahí está para que lo para que lo chequen y digo lo vamos a poner en la descripción del podcast para que lo, lo revisen y pues es más perdóname hasta Muse tiene
2: una versión de Popcorn. Ah, no, mames, güey, <risa> yo, yo sé que, por ejemplo, ahí la fonoteca de Now Music es vasta y muy amplia. Sí, claro. Ahí debe de estar en el catálogo, por ejemplo, de Muse Popcorn, eh, popcorn Song.
1: Popcorn Song. Eh, sí, efectivamente. Aquí en la base de datos de Now Music Radio siempre tenemos canciones de lo que tú nos estás mencionando. Nada más déjame la jalo para acá, porque si no se va a escuchar acá. La mala edición que, que le hago, ¿no? Pero pues aquí está esto de Muse. Esta es en versión como más o menos eh, en, en vivo. Ahí está, mira. No se la sabían este tenemos aquí en la Music Radio Pero bueno Gabs Ha llegado el momento de despedirnos
2: Perfecto Nada más un pequeño paréntesis
1: Sí, dígame usted
2: En, estos, en estas fechas Kiss cumple años de su formación ah, bueno. Con, la, con la, la formación original Ace Frehley Ace Frehley este, Peter Chris eh, Jim Simmons Ajá. Y Peter Chris
1: Y así me lo sabía todos padre Formación original en fin. Que
2: de hecho ya, ya publicaron la, el, su lista del, de, del tour del 2020. Sí. Y sí, efectivamente, en México no está incluido. Latinoamérica, sí, México no, ¿eh?
1: Ahora no lo no, 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 no incluyeron. Ir Chile,
2: van a ir este, Chile, van a ir a Brasil, van a ir a Argentina. Me parece ser que también van a visitar Colombia. E incluso Centroamérica, también van a caer a Salvador.
1: ¡Qué gacho, Pero mano! México,
2: como, di como dije, es la última vez y hasta ahorita... No hay nada anunciado sobre México, ¿eh? ¿Qué? Así es que si lo, lo, los que los vimos ese día, creo que sí va a ser la última de las últimas.
1: No, no digas. Bueno, pues, hay, hay quien corrió con suerte, corrió con suerte. Pero, pues, bueno, las cosas así son y ni modo. Gaps, nos despedimos. Eh, despídete tú porque después va tu bendición y después cerramos <risa> con la canción de la noche.
2: Perfecto. Bueno, si dentro de ocho días nos escuchamos, ahí encontraremos algún tema particularmente musical okay. <risa> de cuál hablar y échate la bendición perfecto, ahí va
0: confiésense cada año pero yo los quiero mucho y les voy a dar la bendición porque mi bendición es una chingonería que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre ustedes
1: mira con qué nos vamos <risa> a ver ¿Ves? Gabs perfecto, ahí nos vemos cuídate ¿Varias ¿es tú las canciones más vendidas de Kiss? Sí, Gavs, pero me hiciste que regresara el, el, hiciera un sync point más largo porque íbamos a pisar la canción.
2: Okay, bueno, ya, ya no la ahí nos vemos. Ahí
1: nos vemos, amigo. Un fuerte abrazo. Igual. Bye bye. Cuídense, bye, bye bye.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.